0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es... ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy lunes 17 de enero de 2022. Correos demostrarían direccionamiento en PetroPerú para entregar contrato a empresa de Samira Budayet. Exfuncionario del Ministerio de Ambiente revela que recibió presiones para favorecer la contratación de personas vinculadas a Perú Libre. Para Piero Corbeto, jefe de la OMPE, el discurso del fraude es uno de la mentira. Les importa solo sus intereses. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Nuevas revelaciones se dan a conocer en el caso de los contratos irregulares de la empresa petrolera estatal Petro Perú. En este caso del ya célebre empresario Samir Abudayet, con los, unos correos que demostrarían direccionamiento en dentro de Petro Perú para entregar contrato a su empresa, informa el diario El Comercio. Una serie de correos a los que tuvo acceso el programa de televisión Panorama probarían que hubo un direccionamiento en el contrato que favoreció a la empresa Heaven Petroleum Operators, propiedad de Samir Abudayet. En declaraciones se refirió programas programa Ceneda Calderón, exgerenta del área corporativa de cumplimiento de Petro Perú. Elaboró un informe en el que detalló las infracciones que se cometieron en la licitación que ganó la empresa de Abudayet y que este no fue bien recibido por los directivos de la empresa. Aseguró que este fue el motivo por el que fue separada del cargo. El informe mostrado por Panorama da cuenta que uno de los funcionarios de Petroperú, Mussalín Abusada, canceló la convocatoria para la licitación de biodiesel, la cual era de carácter internacional. Esta disposición fue avalada por el gerente general de la empresa estatal, Hugo Chávez. Dos horas después de la cancelación, Abusada envió un correo a la empresa de Abu Dhabi, pidiendo una propuesta económica por la licitación de biodiesel. La misma invitación también se mandó a otra empresa a fin que no sea la única empresa invitada. El informe de control advierte que Abusada estableció una fecha y hora máxima en un correo posterior para la entrega de la propuesta económica, pero este correo se entregó luego de que el plazo venciera, lo que hacía imposible que alguna empresa cumpliera con el cronograma. No obstante, la empresa de Abudaye resultó la ganadora el reportaje difundido por Panorama recuerda también que la licitación de biodiesel se dio sin notario público argumento bajo el cual Petroperú anuló el proceso y dejó sin efecto la elección de la empresa de Abudaye cabe indicar que la fiscal Nora Córdoba abrió una investigación preliminar contra la lobista Carilín López, el gerente general de Petroperú Hugo Chávez y el empresario Samir Abudaye por el supuesto favorecimiento a su empresa después días después de reuniones en la sede del ejecutivo con Castillo y qué ha dicho Acerca de ello, de todo esto, de su permanencia en el cargo y la responsabilidad que debe tener el gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez, sobre dejar el cargo, en un audio que se ha conocido en un reportaje también ha dicho lo siguiente. Yo me voy al día siguiente que se vaya el presidente del país. Gozo de la confianza del presidente. Gozo de la confianza de dos ministros de Energía y Minas y de Economía. Téngalo por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá expresó en una grabación Chávez Arevalo en el audio también indicó que la anulación de la primera licitación para la compra de biodiesel por 70 millones que ganó Heaven Petroleum Operators sería anulada a fin de evitar que se conforme un delito, no se va a consumar nada, se va a resolver el contrato en los mejores términos, complementó Así se cocinan las cosas dentro de Petro Perú y el presidente Castillo aún no se manifiesta al respecto, estaremos muy atentos de cómo se desarrolle este caso se confirman también las irregularidades sobre contratación de personal dentro del Ministerio del Ambiente. Habíamos reportado en este podcast de noticias la semana pasada que hubieron algunos eh, denuncias periodísticas, por supuesto, sobre que varias personas, varios profesionales vinculados a Perú Libre, estuvieron enviando sus currículums para ser evaluados, no pasaban la primera evaluación y volvían a enviar y trataban de que dentro del Ministerio del Ambiente se no necesariamente como debe ser, ¿No? Que uno cumple un requisito de currículum para un cargo, sino en este caso, el cargo tenía que adecuarse a sus currículums. Lo ha confirmado el ya ex jefe de personal del eh, Ministerio del Ambiente. Informa RPP Noticias, el ex director de recursos humanos del Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Castro Pinto, afirmó que recibió presiones de la alta dirección del Ministerio para favorecer la contratación de personas vinculadas al Partido Perú Libre en cargos específicos, según un informe del programa Punto Final. El ex funcionario afirmó que la Dirección de Recursos Humanos es un órgano de apoyo y asesoramiento del MINAN, cuya función es únicamente de evaluación de personal, pero aclaró que quien hace las propuestas para cargos de confianza es la alta dirección del ministerio. Quien tiene la atribución, de acuerdo al reglamento, de organización y funciones de hacer las designaciones de cargos de confianza, es el titular de la identidad, que en este caso es el ministro del ambiente Rubén Ramírez. Él es el único que puede designar a personas en cargos de confianza, afirmó. Se nos pedía que se evalúen para otros puestos, denunció Juan Carlos Pinto. Afirmó también que la orden para evaluar hasta en tres oportunidades a Jaime Quispialaya Armas, abogado de Perú Libre, provino de la alta dirección del Minam e insistió que el único que pudo haberlo designado era el ministro Rubén Ramírez. Sin embargo, a pesar de no aplicar para los puestos, Jaime Quispialaya Armas se convirtió en secretario general del Ministerio. De acuerdo a servir, los puestos de alta dirección o funcionarios, en este caso ministros, viceministros y secretarios generales, no tienen un perfil de puesto, explicó. En relación a Rocío Santibáñez Acosta, el funcionario afirmó que la ex integrante del equipo técnico Perú -Libre lo visitó en su oficina en varias oportunidades para acompañar a Jaime Quispialaya cuando intentaba acceder a puestos dentro del MINAM para finalmente alcanzar la dirección de control de contaminación y sustancias químicas. Y así, el señor eh, ex eh, gerente de recursos humanos, director de recursos humanos, Juan Carlos Castro Pino, confirmó las denuncias periodísticas realizadas en la semana pasada en este mismo programa aquí hay bastantes irregularidades ya confirmadas por el propio eh, exfuncionario, y hasta el momento tampoco sabemos mucho sobre ninguna acción de control, ninguna acción de control que se esté realizando al Ministerio del Ambiente, desde el Congreso tampoco se ha dicho mucho esperemos que esta, a raíz de esta confirmación de denuncias se realice pues la Contraloría diga algo, el Congreso también haga lo propio porque no se puede dejar eh, que ocurran este tipo de regularidades están a la vista de la ciudadanía en el Ejecutivo. Luego de que la Fiscalía de la Nación haya hecho público que la investigación que realizó por pedidos de supuesto fraude en las últimas elecciones haya sido archivada porque no se encontró ningún indicio de que este supuesto fraude haya ocurrido, el jefe de la OMPE ha sido bastante claro al afirmar que este el discurso del fraude es uno de la mentira, y lo comparó con el discurso antivacunas. En una entrevista ofrecida para el diario La República fue también claro en advertir, instar a que aquellos personajes que hablaron sobre el fraude se disculpen con el país, entre ellos Mario Vargas Llosa, y sin nombrarla directamente también a Lourdes Flores Nano. Nosotros desde el primer momento lo ratificamos de manera contundente. Nunca hubo fraude y ningún tipo de irregularidad. ¿Cómo podemos hablar de fraude si en cada etapa del proceso electoral los partidos tienen una presencia importante? Si del sorteo a más de medio millón de miembros de mesa se generaron observaciones en 35 casos... El discurso del fraude es un discurso de la mentira Un discurso similar a los antivacunas No les importan las consecuencias La ciencia, la verdad, les importa solo sus intereses Dijo Corbeto a la República El jefe de la OMPE afirmó Que hasta el momento esas denuncias vienen siendo archivadas Por eso es que hemos, en este caso Ganado y seguiremos ganando Porque todavía tenemos muchas más denuncias Que iremos afrontando de manera exitosa Como hasta ahora El Ministerio Público y el Poder Judicial nos vienen dando la razón de manera plena Agregó Corbeto. Habló también de los personajes de la narrativa del fraude, consultado directamente por Keiko Fujimori, y mencionó que espera que se disculpen por la democracia que han tratado de erosionar todos aquellos que levantaron las falsas ideas del fraude, que llenaría de odio a ciudadanos y ciudadanas movilizándolas, que agarraron calles y plazas para acusarnos a las entidades electorales, para insultarlos, para motivar a las que la gente nos agreda. Todos ellos, incluido Vargas Llosa, que creo se encuentra o se ha encontrado absolutamente desinformado, le deben una gran disculpa al país. Espero escuchar a todos, hasta a aquellos que dijeron que si yo no entregaba las firmas era un ladrón, dijo en Directa alusión a Lourdes Flores Nano. El jefe de la OMP recordó las elecciones que recibió tras el proceso electoral, incluyendo una que sucedió dentro del club Regatas y por el que recibió una sanción de seis meses por haber hecho pública la versión física y verbal. Adujeron que había mellado el buen nombre del club y me amonestaron porque intervine en el momento en el que el efectivo de seguridad fue a identificar al agresor a pedido mío, comentó. No considera que la agresión sistemática deba ser el pago por defender la institucionalidad. Nos encontramos en un contexto muy complejo, y si lo es el pago, yo lo asumo con absoluta dignidad. Hemos hecho lo que hemos debido hacer y me siento muy orgulloso. El Perú necesita funcionarios públicos que no se arrodillen frente a las presiones. Eso es lo que hemos hecho, mantenernos de pie. Finalizó. Es importante que funcionarios del nivel, de alto nivel, como Piero Corbeto, sean tan contundentes al acusar a quienes han sido responsables de desestabilizar al país durante la, el año pasado, después de las elecciones de segunda vuelta de junio. Porque, así como también tituló el diario La República hace un par de días en su portada que deben disculpa, disculpas al país, estos actores políticos aún continúan desde el Congreso y de, desde otros sectores también, intentando promover una idea de eh, fraude, una idea de que estas elecciones, las últimas que hicieron ganador a Pedro Castillo, nos guste o no, es un proceso totalmente viciado. Las observadoras eh, internacionales, el mismo proceso... Eh, que fue totalmente transparente y la Fiscalía de la Nación lo han dicho no hubo fraude, esperemos pues que desde este momento ya este discurso cambie y que todos los ciudadanos ciudadanos y ciudadanas estemos advertidos de quienes están detrás de que esto continúe una narrativa errada, una narrativa equívoca y una narrativa de un inexistente fraude que hace mucho daño al país ¿Qué está pasando en la economía. Para el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la economía peruana crece 3.47% en noviembre, pero avance es contrarrestado por sectores minería y construcción. La producción minera se redujo 5.29%. Consejo Fiscal exhortó a las autoridades a actuar con responsabilidad fiscal y manifestó su preocupación por la aprobación de proyectos para devolución de aportes del FONAVI. Presidente del BIT sobre el Perú, vemos una gestión económica responsable con ciertos resultados. Mauricio Claver Carone dijo que se debe dejar atrás la especulación que hubo en el 2021 para avanzar hacia un 2022 próspero. ¿Qué está pasando en las regiones? En el Callao, Refinería La Pampilla informó que derrame de crudo en ventanillas se dio por violencia del oleaje durante proceso de descarga. En Lambayeque, dos personas murieron ahogadas en playa por oleajes anómalos. Según la Policía Nacional, Playa Nailamp está declarada como no apta para bañistas. En Ica, Paracas reporta más de 100 locales afectados y habilitan sacos de arena como contención en bulevar frente a oleajes anómalos. ¿Qué está pasando en el mundo? En Estados Unidos, millones se refugian de tormenta de nieve que golpea el este del país. Transporte se vio gravemente perjudicado. Unos 3.000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos, fueron cancelados el domingo. Austria anuncia vacunación obligatoria contra el coronavirus desde los 18 años y multas de hasta 3.600 euros. Tras una fase inicial de transición e información, la policía austriaca empezará el 16 de marzo a realizar controles aleatorios sobre el estatus de vacunación de las personas. Tonga queda aislada del mundo tras la erupción del volcán Tonga. Tsunami que siguió a erupción cortó las comunicaciones en el país insular. Expertos advirtieron que la conexión a internet podría estar cortada por varias semanas más, complicando la evaluación de los daños. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.606.126 casos confirmados, con un total de casos las últimas 24 horas de 19.955 y 33 fallecidos se han dado de alta 2.585.515 personas continúan hospitalizadas 5.631 lamentablemente han fallecido 203.464 personas la campaña de inmunizaciones continúa avanzando con un total de dosis aplicadas de 54.8.150 dosis aplicadas con un total de 6.339.466 Personas inmunizadas con dosis de refuerzos, configurando un avance de 55.9% de la población vulnerable y 22.6% de vacunados con dosis de refuerzo en la población general. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.